0: おはようございます。グッドモーニングバイブスです。えっ、ー、といよいよいよいよじゃないけどね。別に明日ですね。えっ、ー、とグッドバイブス勉強会、えー、ノープランがテ、えーマでえっと今日はノープランっぽい話をしようとをずっと思ってたんですが、えー、全然違うことをその前に喋っておこうと思っていたらいろいろこう湧いてきてですね。えー、と多分起きた時間が遅かったからなんですが多分起きた時間が遅かったからそんなことはないんだけどでもあの起きた時間が遅いとやることがこうギュッと詰まっちゃうわけですよね、えー、しめ後ろのお尻の時間決まっちゃってるから、えー、娘送んなきゃなんない時間が動かないので、えーまあ、動かなくはないんですよね遅れていかせればいいんですよ娘も眠い日はですねでもまあ今日はいつも通りにしちゃったので、えー、ギュッと詰まったわけでも、えー、そうするとですねまだ僕は脳内に雑念が湧きがちなんでそれでいろいろと連想しちゃったんですが、まあ、今日は多分この連想の話をしたいと思うしたいかなと思ってますというわけでその明日の脳プランのお話と,、えー、と関係ないようである話なんですがあの最近ずっと強調し忘れてたことがあってあの怒りという問題についてですね私たちはついつい怒りを消そううと思っちゃうんですよ腹を立ってる時に、えー、気分が良くなかったり倉園恵蔵さんのウッドバイブスを聞いていたりすると怒りをなんとかしようと怒りを手を放そうとしちゃうんですけど怒りは感情なんで、まあ、情動と。の科学者だったら言いそうですけど、えー、それは残念ながらには操れないんですよね、えー、皆さんもご存知の通りで感情って随意ではないですよね随意だったら、えー、多分苦しむ人って激減するんですよ。で随意、えー、じゃないものつまり随意筋って言うけど自分のか自由にはならないもの心臓が動きますみたいな。随意だったら困るじゃないですか止まったりすると困るんで随意じゃないものっていうのは、えー、肉体であれ意識であれいっぱいあるんですが随意なものに手をつけるべきなわけですねでえっ、ー、とグッドバイブスっていう随意なものっていうのはイリュージョンなんですよイリュージョンは出し入れができるとつまりイリュージョンをなくしてしまえばえー、例えば腹が立った時ですねそれに関連するイリュージョンまあ多くの場合人の顔だと僕は思うんですけどね、えー、そいつを消してしまえば怒りは自然と消えていくというのがグッドワイブスで私はこれは全くその通りだと思うんですねこれと全く同じことを言ってるのがいくつかあるんですよ仏教もそうなんですよでえー、っとどこが随意かっていうを私たちがこうも見失いやすいのですねまずこれが一つになっちゃってるところだと思うんですね例えば怒ってる時っていうのは怒ってる人の相手のイメージとセットになってる感じがあるんですよだけどもよく考えよく考えるっていうのかなよく見てみるとイメージと感情はセットではなくて切り離せるんですねでこれは脳科学者に聞けばそうだって言ってて言くれますなぜかっていうと浄土、えー、をつ,つく形作るプロセスと,、えー、とイメージを形作るプロセスは別々のところで行われてるので、えー、同じではないんですね。だから腹が立ったってものすごい腹が立ってる時ってこれが完全に一体化してるように思えるんですよ、あのー。非常に腹が立つ相手の顔を思い浮かべるとすごい腹が立つみたいなこれはもうね切り離せないように感じるんですけど。実は切り離せるんですね。で、えー、怒りの浄土の方は動かしにくいんですよね。消したり手放したりは難しいので。ですが、あのイメージの方はできるんです。こっちをやりましょうという話なんです。で、あの、イメージも手放しにくいと思われているんですが、あの、イメージっていうのは随意にでも作れますよ、ね例えば怒りの感情というのは何もないのに怒ろうと思っても怒れるわけではないと思うんですけど誰かのイメージをしようって思うと私なんか相当苦手な方ですけど得意な人は結構ありありとやれるって言うんですよねってことはつまりコントロールできるということですよね作れるんだったらなくせるはずなんですよでなくしてしまえば怒りはですね即座には消えないんですがえー、とかなり早いタイミングでで消えるんですねでこの話この「グッドモーニングバイブス」を聞かれてる方はそこでは「扁桃体は?」って話をする方もいらっしゃると思うんですけど扁桃体も扁桃、えー、体自体は随意ではないんですよあれが随意だったら非常に困るんですねえっ、ー、と蛇がよく持ち出されるんですがあの私たちはもう森で、えー、蛇らしきものの気配を感じたら即座に体が活性化すするんですこれの即座っていうのが非常に大事でつまり蛇を見る前にもう体は動くというのがこれが本当の恐怖反応なんです。多分怖いと思う前もう前も体は動くんで,す、ね、でもしも、えー、パワハラな上司とかそういう話だった場合はですねもし扁桃体だけが動くそれで終わってしまうならば私たちは怖いとか腹立たしいとか思わなないいんんでですすよ扁桃体ののそれは動いた後に来るものなんですねだから扁桃体動かなければ一番その場合は問題ないのかもしれないけど、まあ、これは動いちゃうんでしょうがないここも手がつかないんですね次に怒りが形成されるこれはですね情動なんですけれども感情なんですけれどもこれもまあ完全に随意じゃないんでこれもしょうがないとこの次なんですよ逆に思えるじゃないですかえー、とまず上司のイメージがあり次に、えー、恐怖がありそして怒りがあるように思うかもしれませんけどもまず実は身体反応があり次に感情が動いてイメージ作ってのは最後なんですよ時間かかるんですねでこのイメージ作る時に私たちはまあイリュージョンを見る意味づけもいっぱいするとここは、えー、手がつけられるんですよ多分。まあ、仏教はそう言う言んですよねここは、えー、と消せると。であのこの番組でも時々お伝えしているあの現象学っていうのもここに手をつけましょうっていう考え方なんですよ。あの意味付けという言葉も、まあ、出てくるんだけどその逆の言葉の方が有名で私はその逆の言葉から入ってるんで意味付けの反対語ってエポケっていうんですよ。専門用語になっちゃうんですけどあれは何て言うんですかね意味外しっていうのかなあの学校入れっていうんですけど日本語では何か非常に簡単です。あのまあグッド・バイブスで言うのと全く同じです。本当にそうだろうかっていうこれをエポケーというんです。であの例えば私たちの意味付けというのも普段は目にに何かが飛び込んできたら自動的に行われています、えー。例えばそのコップをコップやめよう、えー、つまらないのでね何、えー、でもいいんですけどね、うん、バナナとかを見てこう細長いとかって思うじゃないですかもうこの段階で意味づけは始まってるわけですよね細長いという処理があるんですよ実はそうすると次に細長いのに似たものというものも一応連想されるように脳は準備を始めるんですね凄まじいわけです、えー、似たように細長いものとかそういうこの辺に精神分析っていうのが入ってきますよね連想ゲームというところがあるんでちなみにこれをやってるのは、えー、多分ですけど最初に入るのは脳の後ろの方なんですよ後頭葉っていうところなんですけどそこから、えー、と上と下に経路が分かれて上でも下でも意味付けやるんですよ。頭頂用に向かう経路と,、えー、と下の方に向かう経路とあって、まあ、なんか U ターンして戻ってくるみたいな最後は前の方で処理するんで前頭用にまとめていくんでこういうのりな流れがあるんですね。この流れの中であの意味付けを連発していくというか意味を一つ一つくっつけていくんです黄色いとかおいしそうだとかですね。エポケというのこれを逆にやるという何、えー、て言うんですかね、まあ、一種の哲学的なワークなんですが黄色い本当に黄色いだろうかとかかなりバカバカしいんで大体私はやる人は少ないと思うんですけどこれをやることの意味っていうのはやっぱりどうしてもですねあのマインドフルネスに近づいていくなと思うんですまずよく見なきゃなんなくなるじゃないですか。だんだんん見ることが全部みたいになって一つと,、えー、とどんどんどんどんカッコに入れると最後には必ず何が残るかというと全体をカッコに入れるっていう話になるんですよ必ずこれはバナナなんだろうかになるんですよここまで来ればですねえっと怒りは収ままってますよねこの対象がバナナじゃなくて怒りの対象だった場合多分こここまでやった時この人は本当に存在しているんだろうかまで行った時にはその相手に腹は立ってないですよね。これ多分できないと思うしやらないと思うんですけど実は私これを頻繁にやってた人間なんで、えー、とできるっていうことは知ってるんですね。えー、と私はその怒られるじゃないですか誰かに会社とかで固まってるじゃないですかその間実はこれを始めてしまうんですよ。家家がやっぱりですねそういういだとす、え、べ、ー、てはイリュージョンだというのを繰り返し教えられるわけですから結局あの最初子どもの時は違いますよあの説法を聞いてようとお経を読んでようと意味分かってないですけど分かってくるはじゃないですか、えー、と1万回ぐらい読めばですね役も読まされるわけだからそうすると繰り返し言ってることは要するに何もない何もないって話なんですよ目,目に見ているものは嘘だし感じてることも嘘だしえー、と目に見えてるものは存在してないって話をずーっと子のもの時からされていてしかもあの自分が好きだったのはそういう分野だったんで大学行った時も僕はずっとっていうほどじゃないけれども2年ぐらいはですね現象学の本ばっっかり読んんででたた時期があったんですよなぜかうちは苦いがドイツ語だったんでドイツ語でも僕はそ,のそういう本を割と読んでたところがあるんですね、まあ、よく今はドイツ語とか全部忘れましたけどね。よく当時あんなものを読む気になってたなと思うんですがとにかくそういう感じなんですよ目の前にあるものは本当は存在していないかもしれないまあマドリックスですよね別に一生懸命幻聴学とかやんなくてもマドリックスを一回見とけば基本ああいう話なんですよただあの実際にどうなってるか分かんないですよ何かに繋がってはいないつながれてはいないと思うし、えー、と結局それがどうであるかを私たちは分かる日は来ないと思うんですけれども私は。しかし、かかか目ののの前ににああるるものが本当にあるのかどううということは疑えるんですよね。そこまでは行くんでです。ここまで行くということはつまりもしも見ているものがイリュージョンだということになったらそこそいつは消えますよ。えっ、ー、と私の経験ではねそいつは消えるんですよ。なぜ意味外しと言わずにかっこ入れなんて言うかというと多分イリュージョンの中でも消せるものと消せないものに分かれるからなんですよね。えーとあのこれは細長いのか,か細長くはないかもしれないって思ったって細長いんですよつまりそいつは残るんで「かっこ入れ」っていう言い方になるんですね黄色くないかもしれないとか言っても黄色いんですよでバナナじゃないかもしれないと言ってもバナナなんですよだから全部かっこの中に入るんだけど消え失せちゃうわけじゃないからかっこ入れっていうんですねこれ意味付けの反対ですよねやろうとしていることうまくやれるとですねそういう日もあるんですよ。あの、うまくやれると、どーんとそこに何かが残った感じがするんです。あの、これはバナナだとか、そういう判断が、停止して、判断停止って言うんですよね、エポケは。で、停止して、どーんとそこに何かが残った感じがするんです。だから、あの、よくお経に書いてある何もないっていうのは、これに近いんだろうなっていう感じはするんですよ。えなんかあるんだけどそれが何であるかは判断でき,てできなくなっちゃうのでそうするとほぼ何もない感じに似てくるんですけど、えー、と消滅するわけではないのでなんかこう不思議な感じになるんですドーンとそこになんかあるみたいなある種の絵描きさんがですねなんか一生懸命描いてるものってこういう感じだなっていうのを時々見ます、あのー、リンゴばっかり描いてた人いたじゃないですか名前が今出てこないんでえー、頑張らないいいですけどリンゴばっかり描いてたた人いましたよねあの人にとってのリンゴっていうのに似てる感じがしますなんかそこにあるんだけど、えー、とそれが何であるっていう判断が止まってる感じこれはですねできるんですよねでここまで来ちゃえば、えー、と消すべきイリュージョンも全部消えるんでえー、と怒り手放すっとさっきは怒ってたかもしれないけど今はもう怒ってないんですよ扁桃体なんていうのは早いんで処理がちっちゃいですからねやはり処理が早くなければ何の意味もない機能なんで、えっと、処理早いんでいつまでも引きずらない限りは消えちゃうんですよねいつまでも引きずってるのはあの連想ゲームなんですよイリュージョン使ってあのこの上司にこう言ってこう言われたらこう言ってっていうあれをやる,やることによってずっと情動とあの恐怖を引っ張ってしまう、引っ張ってしまうっていうのかな。そいつらをこう焚きつけるみたいな感じなんですよね。だから自分で自分がや、自分がやってることなんだっていう話になると思うんですね。なんていうんですかね、そこに薪をくべ続けない限りは消えるのに。くべ続けちゃうと。で、あのー、こうやって消すことができてしまえばですね。えー、と、人攻撃する理由っていうのは。自分としてはこう、根拠を見失う。感じになるので、えー、大丈夫になるんですけれども、もう一つここにあってですね、えー、この話は、えー、ここからグッドバイブス的に続くんですけれども、ここで減少学だったら絶対ここで終わっていい話なんですね。えっ、ー、と何て言うんですかね、こう私たちはこうイリュージョンを元に何かを判断してはダメなんだっていうのが僕は現象学だと思うんですけれども。えー、とでも私たちはイリュージョンを非常にこう自動的かつ高速に見るので、えー、と見ざるをえないもんだと思ってるなんだけれども実際そういうわけじゃないんだってところまで行きつければ基本はいいと思うんですよねフッサールみたいな人の話を読む限りは。だけれども、えー、と実際の生活では問題はバナナじゃないんで問題はこう、えー、攻撃してくる人なんて多分。でそ,の人のえー、その人に関するイリュージョンはそうです、ね、例えばブログで嫌なことを書,き書かれましたというイリュージョンだったとするじゃないですか大体いい間違いなく腹が立った時というのはその人の顔とかその人がこう何て言えばいいんですかねのイメージがくっついてきてるんですよあのこういうつもりで書いているんだろうみたいなものがですね揺、えー、るぎない事実のようにこれをエポケしていく感じなんですよ、えー、とイリュージョンでも意味付けでもいいんですけどとにかく一個一個外していくとそうすると,、えー、と実はですねそこに書かれていることはよーく読むとっていう話になっちゃうんですけどよくエポケしていくと、えー、怒る理由はこっちにはないことになるんですねもしこれで、えー、怒る理由がなおあるというんであればですねそういういい事例を報告して欲してんですけれども、私はないと思うんですよね。私がやった限りではですねクレームメールであろうと,、えー、と誰からのメールであろうと誰かの避難っぽいレビューであろうとこれやって腹が立つ続けたっていうケースはないんですよ。あの非常に不思議なんですけれどもねあのつまり何が不思議かっていうと最初に読んだ時のあの反応まあでも不思議はないんですよね。やっぱり最初に見た時の反応っていうのは扁桃体の反応だから、情動作用だからしょうがないんですよね。次の問題が残るんですよ。相手はなんでこれを書いたんだろうってことなんですね。えっとグッドバイブスが言うのはこれを取り除いてあげましょうっていうような話に近い。あの実際に相手がその目の前にいないんで、だからあのメールとかレビューとかをあんまりグッドバイブスでは問題としないんだと思う。目の前ににいるる相手を問題にするからでも同じことを必ず私たちは思いますえっとこのエポケーって作業は手間取る感じがするじゃないですか慣れると割と早いんですがなぜなら、えー、意味付けしてるのは秒、えー、秒単位でですすから多分秒かから多分ってないと思うんですよね何かを見て高頭葉に入ってそれいつが四角いか丸いかどんな色をしているか美味しそうなのか食べられるのかの判断でめちゃくちゃ早いじゃないですかこれが人間の脳の凄さなんですけれどもこの速度でやることはできませんけれどもこの反対はでも意識すると相当の速度で戻っていくってことは一応できるんですよだから言うほど時間かかんないんだけどすっごい面倒くさいことをやるような気がしますよね多分あの現象学みたいな話って普通に大学で講義されるとすげえ面倒くさくてバカなことをやらされる感じがきっとすると思うんですがなぜこれを俺がやんなきゃなんないんだって思うじゃないですか。なぜ、えー、相手に対して腹が立つという状態をいちいち解体してですね、えー、腹が立たない状態にしなきゃなんないのかと一つは腹を立たせ続けるというのは非常につらいことだからなんですがこれはあのこれが止められなくなるレベルまでいけば分かることなんですけれどもでも、えー、日常で腹が立った時の場合にはえー、とここをわざわざ、えー、相手のために攻撃を止めてやる義理はないって思う人もいっぱいいると思うんですね。実際に、えー、しばしばグッドバイオスで言われる理不尽さとか、えー、と不公平だって話は実はすごく現象学に対してつけ,てつけられているケチに似てるなって思うときがあるんです。えー、わざわざエポケーするのは何のためなのかと。結局そこにバナナがあることを再、えー、確認するためだけだったらやる意味がほとんどない感じがすると思うんですね。で、えーまあ、結局これは判断というものがおかしいからなんですけれどもそうは全く思えないというケースが、まあ、あるわけですケースだけ取り上げると例えば、えー、私がしばしば持ち出す例だとこういうことは本当はま,まず全然なかったんですけれども、えー打ち合わせの場所に行っても編集さんがいなくてすっぽかされたとこういう時になぜわざわざ私がエポケーをしてですね意味付けを外しイリュージョンを取って実は怒る理由がないなんてことを考えなきゃいけないのかと一歩間違うとそれはですね社会正義にに反すするるみたいなな議論になるんですよエポケーやってみるとそれが社会正義の話と全然関係ない感じがするんですが、えー、とこの話だけ取り上げるとそういう感じがするんですよねえー、理不尽な感じがすするというやつですね理不尽なのは怒ってるからなんですが怒りはイリュージョンが作り出してるんですけど全部そうなのかっていう話にだんだんなっていくんですよ。で、えー、だからだから、えー、この編集さんの話はまた置いときますけど特に Amazon レビューとかで攻撃されてる時、えー、なぜ相手の「そのレビューは攻撃に見えるのかっていうのがイリュージョンを取っていくエボケしていく方法なんですがではなぜその人はそのレビューを書いたのかっていう部分なんですねこれは相手がイリュージョンを持っていいるからに間違いないでこの段階でももう怒りは解けていいんですけどもし相手が目の前にいた場合はですね Amazon のレビューだといないけどいた場合はその人のイリュージョンを取ってあげるっていうのが Goodvibes のワークに出てくるんですねこの時も同じことを考えるはずなんですよ。なぜ自分がそれをしてやんなきゃいけないのかと別に私はこの人のカウンセラーでもないのにねあの夫婦なんかの場合はカウンセラーと対して違わないことになるかそれ以上のことになるとも思うんだけれどもここでもなぜっていうのが出るんですよね。でなぜってのが出るということは実は相手を罰したいということじゃないですか。えーなぜ相手は怒っていいるるんだろううとと考えるということはですね、えー、なぜこの人は怒り続けなきゃなんないんだろうって考えることと同じなんですよ。この辺多分込み入っていて分かりにくいと思うのでだから倉のさんのブログを読んでほしいんですけれども私はあの私はこれをすごく現象学的に考えてきたのでこういう言い方になるんですよ。この僕はです、ね、この番組では自分がこう理解するのが一番納得がいくということをそのまま喋るんで分かりにくいんですよ。分かりやすく喋ろうっていう話だとまた違うんですけれども私あの本書く時だったらこういう書き方は絶対しないようにしてるんですけれどもあのだから本書く時って私はこう二重に悩むんですよ。自分が納得するロジックであればこうは書かないっていう書き方をする時があるんですね。人はは多分こういうい考え方はあまりえー、しなないいいか好まないだろううってこれはイリュージョンだと言われればそうかもしれないんですけど僕はちょっと違う気がすするんですよね、あのー、理解力とかの話じゃなくて思考の癖みたいなものってありまして、まあ、それ文章の癖として出るんですけれども自分はこういうロジックじゃないと納得いかないっていう。やっぱりそういううい癖がどうしてもあるんですよねその癖をこの番組ではまんましゃべるんですよ私はだから多分えっ、ー、と最近あのツイッターでですね蘭、えー、コッコさんという方かな蘭コッコ流解釈みたいなのも書かれてるんですけどそうなんですよそうならざるを得ないと思うんですね、えー、私流に解釈というか私流儀で多分僕はグッドバイブスっていうのはこうだっていうのがあるんだけどそれを私が納得して実践するということになってくると、えっ、ー、とやっぱり自分のこう思考の癖みたいなのに乗せないとですね。ことがやっぱりこう攻撃を手放す系じゃないですか。厳しくなってくるんですよね。自分にとってその辺のことがここに入って挟まってきてるんだろうと思います。その相手の怒りを取るという時に、えー、なぜだって思うということは？自分が怒ってるってことになるじゃないですか。で、自分が怒ってるというのはさっき言った通り、えー、エポケをやりきってないっていう意味なんですよ。つまり、えー、怒り続けていたいから怒ってるっていう部分が絶対にあるんですよ。これはその事実であるというところまで行くにはですね、世界をかっこい入れしなきゃダメなんですよ。この世界は本当に実在しているんだろうか実在していない世界に起こる理由はないじゃないですかだから実在しているという確証を得るまでは、えー、と起こることが絶対に、えー、事実にマッチしてるというところまで持っていけないんですねこんな面倒くさいことを普通の人はしないというのはよくわかるんですがでもですね、えー、夢の中で人を殺したくないって思いません本音のところでは。あのー夢の中だから取り返しはつくんですけれども夢の中で殺人を行うということはですね、えー、自分の作り出した、えー、キャラクターですかねその心の中のキャラクターを、えー、殺害するということになるじゃないですかどう見てもこれはですねどこからどう見ても自分で自分を攻撃している感じになってしまうと思うんですねで夢かもしれないっていうのは、えー、とこれは面白いことにグッドバイブスの、えー、と勉強会のアフタートートクみたいなところで話題になったんですけどマトリックスみたいな話って結局こう最終的には、えー、そうではないという根拠を絶対的に得ることはできないですよねあれは原理的にそうですよねこの原理的にそうであるというのがつまり、えー、と学でで言いたたかったことなんですよ多分検証学者がみんな言ってることは原理的に不可能なんだってことなんですよ超越って言い方をするんですけれども、うんどうやったって世界がこうであると見たまんまであるという証拠を得ることはできないんだよっていう話をしてるんですよ。えっ、ー、と見たまんまではあるかもしれないけどそうじゃないかもしれない可能性はどこまでもついて回るよねっていう話をあれはしてるんだと思うんですよ。そうするとそれがどこまでもついて回るということは、えー、このレビューは、えー、悪意があって、えー、本の売れ行きを阻害するということは言いいいい切れないというのはどこまでもつてあるいは私が何かの、えー、ことで攻撃されているという証拠は決定的な証拠を差し押さえることは永遠にできませんということを意味しているわけです。でこにもかかわらず相手に決意を下すとかそういう情動を持ち続けるというのは理不尽じゃないですかっていう話なんですよ。でこれ相手にも言えることのはずなんですよね。相手が私を攻撃してきたととすするとですねその人はきっと,、えー、とイリュージョンを現実だと確信していると。でイリュージョンを現実だと確信しているという人は気の毒だから気の毒だからというのはちょっとあの上下関係できちゃうかもしれませんけれどでもやっぱり気の毒だから、えー、とそんなことで苦しむ必要はないんですということを伝えると角が立つので一番角が立たないのは、えー、とイリュージョンと意味付けを指摘していいくというか、えー、それは意味づけですということを納得してもらっていくとこのプロセスを踏めばですね多分怒りが解けるのでそのレビューは取り下げられるだろうっていうようなノリなんですよねノリとしてはでなんでこれを私がやってやんなきゃいけないんだって思うということは私もイリュージョンの中にいるんですよそ,のそう思う限りはいるんですよ、えー、と何でも何もないんですよつまり、えー、と相手がイリュージョンの中で苦しんでればいいって思うということは、えー、と罰を与えたいということなんですけれども相手が、えー、その中で苦しんでいればいいっていうふうに思うということはつまり相手がそういう人だということを私は信じ込んだということになりますよね。でもさっき出しました通り信じ込める決定的な根拠はないんですよこの世の中には。だから、えー、と多分私が何か相手がずっとそのままでいればいいのにと思うということは何かを信じちゃっているということなんですよね。これを多分両方同時にいっぺんに消し去ることができるという話がですね最初にイリュージョンに手をつけるのが一番手っ取り早いっていう話なんだと思うんです。それがグッドバイブスなんだろうと。まあ、私はすっごく今の話を、まあ、ほとんんどフッサール流に解釈したんでで、すよで。最初はそうだったんです私がクラゾンさんの話を聞いた時非常にこれは仏教的でもあるけどフッサール的だと自分の中ではですねそう聞こえるんですよですごくこうエポケが強調されていた、えー、フッサールがそうでしたも,うものすごくエポケ言ってる感じだったんですよねあのエポケだけ言ってるわけじゃないんですけどとにかくこうこう何て言うんですかね構成していくみたいなことに対するこう、逆流っていうものを強調されている感じがあったんですよね。えっ、ー、と、こういう風うに人の脳人は物というものを見て組み上げていってしまう。現実というのは構成されたものみたいな。あれはすごく脳科学的にもそうで、本当にそういうえっ、ー、とプロセスがあるんですよね。ビジュアル1っていうところから入ってってビジュアル2。3。4。5。6。7。なってってそれが統合されていて四角像というものが形成される遅いじゃないですか遅いというのはプロセスが多すぎますよねこういう状態こういうもので例えばヘビダ八だに襲われたら、えー、とプロセス V12345678 だと分かりました逃げ遅れますよねだから返答体には直通ルートがあってま、えー、っすぐ返答体に緊急時の場合は行くんですよそうすると私たちは当然それがハチだかヘビだかわかんないが恐怖を感じる間もなく、えー、逃げ出すとこの多分ですね、えー、いろんななんていうんですかプロセスの中でイリュージョンと恐怖感と、えー、行動が一斉に発生して私たちはそれを全部、えー、その順番と因果律を誤解するんですよね多分そういうふうにして、えー、イリュージョンというものがイリュージョンが恐怖を作り出すわけでは全然ないのに、えー、イリュージョンが恐怖を作り出すと思うんでしかもそのイリュージョンは避けがたいものだと思うのでい,いつしかイリュージョンが現実だと思い込んでですね、えー、とこの現実さえなければいいのにという話になっちゃうんだと思うんですよもともと存在しない現実に対してここに、えー、と鉄追を下せないのが理不尽だっていう話をするってことは。やっぱりこう自分の頭の中に対してすごく理不尽な話なんですよね V1 から7は、えー、便利だからただ作ってるだけのものじゃないですかこの流れの中で逃げるためだったらいらないってことになりますよね現に原にいないんですよ魚とかにはなくても逃げれるから餌も食べられるんでいらないんですよそのこんなに美しい映像みたいなものはねを作っていいるその話のの話中でも面白いのが例えば V1 だけだと当然何の像も結べないんですね色もなければ形もないっていうのがあるんだけどそれでも V1 ってのはあるんで V1 だけ使ってあの講師の人ですよ、えー、と目が見えない方、まあ、V1 だけでものを判断するっていう能力に長けてくるっていう話はよくあのラマチャンドランとかそういう人たちがしている話ですけれども。それくらい私たちは実はこう像というものを信じてるんだけど嘘なんですよこの像それ自体が、えーと。V1 だけだと私たちはものが見えないので形もわからないので見えてないって考えるんですけどもし V1 だけでは見えないということであれば7までであったっったて見えなないことになっちゃうんですねそういう言い方ってすごい納得されるとは到底思えないんですけど、えー、と話としてはそのはずなんですね。つまり外在しててていいるるものを見ているわけじゃなくてあくまでも常にイリュージョンを使って僕ら判断しているつもりになっていてしかも実際にはしばしばそうはしてない特に恐怖に関することっていうのは不安に関することでもいいんですけどそうはしてない見てから判断しているわけでは全然ないだから、えー、イリュージョンというのかなビジュアルを使ってえー、っと怒りを消し去ろうとし去とても無駄なんですね、えー、そういうことをするぐらいだったらばつまりビジュアルが怒りを作り出すわけじゃないっていうことなんですよ。ビジュアルが怒りを作り出すわけじゃないのにこの脳内シミュレーションを使って怒りをの原因を消し去ろうとしたり、えー、なくそうとしたり、えー、と破壊しようとしても不可能なんですね。それを不可能なので、えーと最近アーモンドっていう小説を読んでるんですけれどもそれは扁桃体自体が非常にこう微妙な働きをするので差別される人の話なんですねノンフィクションなのかフィクションなのか非常に微妙なんですけどアーモンドっていうのは扁桃体って意味ですアミグダーラって本当は言うんですねそれぐらいそのこの情動反応というのは実はあの目で見えるとか音が聞こえるということとは関係なく働いているということをああいう小説はすごいよく教えてくれると思うんですけれども私たちはどうしてもそうは思えない目で見たものや聞いたものによって自分の怒りが作り出されている気になってるこのことを多分一番思い出すのにいいのは蛇の恐怖なんだと僕は思うんですよねあれいつもそうなんですけどカカサカサで僕らは恐怖する象がまだ全く結べていない段階で恐怖できるんだから。像、えー、が結べることによってつまり何かを見たり聞いたり出来事に体験することによって恐れるわけじゃないんですよね。そういうい話が随所にあるでだから怒りというものを何でもいいんですけども何か攻撃というものに遭遇した場合、えー、とどんな音とか、えー、絵を自分の頭を作ったかっていうことを、えー、チェックすりゃいいという。なんだと思います最終的にはそいつらを消せば多分、えー、と怒りは消えるはずなんですよねどっちかというと扁桃体の処理は、えー、単純なもので長持ちはしないものなので、えー、とそんなに長く続くはずがない長く続いているということはすでにイリュージョンだということなんだと思いますこの長くというのは1分以上と多分いう意味なん僕はそういう感じを今持ってます Thank you.